0: les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, donc, le programme... On va rentrer dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que je vais vous parler aujourd'hui des hominidés les plus anciens connus. Il y a peut-être encore des plus anciens, hein, mais pour le moment, ce sont les plus anciens que l'on connaisse. Et ensuite, cet après-midi, à 2h30, le séminaire sera animé par mon collègue, le professeur Didier Bourlès, de l'Université d'Aix-Marseille, qui est un spécialiste de radiochronologie. Et notamment un spécialiste du beryllium-10, et c'est avec son équipe euh, qu'on a daté Tumai, enfin, qu'on a confirmé la datation de Toumaï à 7 millions d'années. Et il vous expliquera cet après-midi les grandes méthodes de datation, étant entendu que, euh, d'une manière générale, et c'est pour ça que j'avais souhaité ce séminaire, Quand on parle de datation, le public, les étudiants, ont l'habitude de penser carbone 14. Et vous verrez que le carbone 14 c'est une toute petite partie des datations possibles. Avec le carbone 14, on ne peut jamais dater qu'au maximum à 40 000 ans. Donc vous imaginez pour dater à 5, 6, 7 millions d'années. Je ne parle pas de datation beaucoup plus ancienne. En ce qui concerne les hominidés, donc, à ce jour, 14 mai 2008, sept genres ont été décrits. En partant du plus récent, le genre homo, Jusqu'au plus ancien, le genre Sahelanthropus. Sahelanthropus, c'est l'homme du Sahel, c'est le Tchadien. Homo est le plus récent, Sahelanthropus est le plus ancien. Sahelanthropus est daté à 7 millions d'années, ce qui veut dire clairement que pour le moment nous pouvons dire que nous avons au moins au moins 7 millions d'années d'histoire peut-être plus mais pas moins vous voyez qu'entre ces deux genres il y en a donc cinq autres qui sont du plus ancien vers le plus récent, Aurorine, le Kenyan, qui est un million d'années plus jeune que l'hominidé tchadien, c'est l'anthrope Ardipithecus, l'Éthiopien, regardez, c'est bien réparti, hein un tchadien, un Kenyan, un Éthiopien, <coughs> Australopithecus est connu globalement entre un peu plus de 4 millions d'années et de l'ordre de 2 millions d'années. Il a été décrit la première fois en Afrique du Sud. Bien sûr, il y a de nombreuses espèces décrites depuis, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique orientale et aussi maintenant en Afrique centrale. Kenyanthropus, et bien comme son nom l'indique, il vient du Kenya. Il a été décrit récemment au Kenya et il est daté... Autour de 3 millions et demi d'années. Paranthropus, ce sont les Australopithèques dits robustes. C'est un genre qui n'est d'ailleurs pas unanimement reconnu pour certains Paranthropus. Doit être mis à l'intérieur du genre Australopithecus. On verra ce que l'on peut en penser. Paranthropus est connu de à peu près 2 millions et demi d'années pour disparaître vers 1 million d'années. Puis donc, le genre Homo. Euh, Naturellement, vous voyez que il y a eu une certaine diversité et qu'à l'heure actuelle, bah, cette diversité, euh, il n'y a plus qu'un seul genre. Ça va même plus loin, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus qu'un genre représenté par une seule espèce. mont saint sapiens. Alors, si on <coughs> revient rapidement sur, parce qu'on va en avoir besoin... Pour reconnaître ces premiers hominidés et pour essayer de vous montrer comment on peut les reconnaître des grands singes. Bon, on a vu en parlant des singes actuels que nos plus proches parents sont les chimpanzés. Vous avez retenu que nous sommes plus proches du chimpanzé génétiquement, que le chimpanzé n'est proche du gorille. Ça veut dire qu'on est quand même très, très proche du chimpanzé. hein Chimpanzé est plus proche de nous qu'il n'est proche du gorille. Un des caractères diagnostiques des hominidés, c'est la bipédie, on l'a dit, ces hominidés sont marqués, et ça c'est important, parce que sur le plan paléontologique, c'est quelque chose qui se fossilise bien. Ce sont les caractères dentaires. Ces hominidés sont marqués par une réduction de la canine, réduction de la canine qui conduit à la perte Du complexe aiguisoire, canine supérieure, première prémolaire inférieure, je vous ai expliqué, c'est le complexe C-P3. Hein. La première, Notre première prémolaire inférieure étant la P3, parce qu'au cours de l'évolution, on en a perdu deux, qui étaient la P1 et la P2, avant. Un cerveau qui est développé, c'est très relatif, ça, hein, très relatif dans la mesure où l'homme de Flores qui a été décrit il n'y a pas très longtemps a un cerveau qui fait 390 cm3. Je vous rappelle que les homo sapiens sont une moyenne autour de 1400. Et que... Mais il y a une variation absolument énorme, une variation qui va de l'ordre de 1000 cm3 à 2000 cm3, ce qui est absolument énorme. C'est clair, ce cerveau, chez les hominidés, il est développé. Me voyez, l'homme de Flores a un tout petit cerveau, nanisme insulaire, tant qu'aux plus anciens hominidés connus. Le tchadien, le saint a ah, une capacité cérébrale qui est comprise entre 360 et 380 cm3. Ce qui correspond à peu près à ce que l'on connaît chez des chimpanzés communs. Autre caractère important, on assiste chez les hominidés à une augmentation de l'épaisseur de la couche d'émail sur les dents. Cette augmentation de l'épaisseur de la couche d'émail est liée, on l'a déjà dit, à un régime alimentaire qui inclut des nourritures de plus en plus coriaces. On assiste globalement chez les hominidés à une réduction de la face, c'est-à-dire que globalement, on passe d'une face qui est très prognate, très allongée vers l'avant, à une face qui se raccourcit et qui devient orthognate. Voilà les grands caractères dominidés. Alors si on regarde un squelette, un squelette d'homme actuel, bon, le crâne est développé avec une face courte, la denture antérieure, c'est-à-dire incisive canine, est réduite. Ces canines sont petites. Et je vous le disais, prémolaire et molaire ont une couche d'émail épaisse. Cette bipédie entraîne un certain nombre de flexions de la colonne vertébrale, avec une région lombaire qui est réduite, vous voyez ici, un bassin qui est court et large, vous avez sur cette image ici un bassin de chimpanzé. Voyez la différence entre le bassin de chimpanzé et le bassin d'homo, ici. Vous avez ici le bassin d'un australopithèque de Lucie. Donc, au niveau du bassin, quelque chose de très différent. Au niveau du fémur, et ça, c'est très important, vous voyez là un fémur proximal avec la tête fémorale, le corps, la partie supérieure de la diaphyse. Ici, on a un fémur de chimpanzé et la même chose chez un fémur d'homme actuel. Regardez, chez l'homme actuel, vous voyez que la tête fémorale est très développée, beaucoup plus développée que chez le grand singe mais caractère beaucoup plus important qui est lié à un caractère mécanique l'épaisseur vous voyez de l'os cortical ici sur la partie supérieure du col du fémur et eh bien chez le chimpanzé cette corticale supérieure est épaisse à peu près aussi épaisse que la corticale inférieure chez les humains cette corticale supérieure vous voyez est très fine alors que la corticale inférieure est épaisse. Ici, on a quelque chose qui est bipède. Ici, on a quelque chose qui est quadrupède. Et vous verrez que sur les fémurs, par exemple, d'Australopithèque, ceci a été montré d'ailleurs la première fois à partir du fémur de Maca, qui est un fémur d'Australopithèque Afarensis, c'est-à-dire l'espèce de Lucie, c'est parfaitement clair, ces fémurs d'Australopithèque appartiennent à ce groupe-là, et non pas au groupe des grands singes. Et vous avez là un excellent caractère pour reconnaître la bipédie. Enfin, je vous ai parlé de l'augmentation de la longueur des membres postérieurs avec l'augmentation de l'angle valgus pour le genou. Les genoux se rapprochent de l'axe sagittal. Le pied forme une plateforme d'appui avec des doigts latéraux qui sont réduits et pas incurvés. Voilà les grands caractères que nous aurons à rechercher chez ces hominidés anciens. Au niveau du crâne maintenant, dans la mesure où vous êtes bipède, le foramen magnum, là, par où sort la moelle épinière, et c'est là que vient se mettre la colonne vertébrale. Eh bien, ce foramen magnum, il est en position postérieure chez les singes. Il est en position antérieure, beaucoup plus antérieure, chez les humains. C'est lié à la position de la tête. Voilà une tête de grand singe. Vous voyez la position... Et l'angle qui est fait entre l'orbite et le plan de ce foramen magnum, vous avez ici la même chose chez l'homme actuel. Vous voyez, la position est très différente. Vous avez sur cette image ici les variations qui peuvent être observées entre l'angle fait par le plan orbitaire, marqué OP ici, et le plan du foramen magnum marqué FM chez nous les humains actuels cet angle est compris à peu près entre 90 et 105 degrés c'est à dire que cet angle est toujours supérieur à un angle droit toujours Eh bien au contraire chez les grands singes cet angle est toujours inférieur à un angle droit mais très inférieur à un angle droit. Il est compris, entre les gorilles et les chimpanzés, entre 60 degrés et 75 degrés. Donc, non seulement on va avoir des caractères indiquant une démarche bipède sur, bien sûr, les os des membres, mais on va pouvoir aussi repérer au niveau du crâne, certains caractères qui sont associés à la bipédie. Il est clair que quand on est bipède, les rapports avec notre colonne vertébrale ne sont pas les mêmes que ceux d'un chimpanzé qui est quadrupède. Et donc, on peut le voir sur le crâne. Et la majorité de ces caractères sont liés donc au déplacement vers l'avant du trou occipital, là, qui entraîne une bascule, une bascule de toute la région occipitale. De telle sorte que le plan nucal, qui est le plan qui est là, vous voyez, est très très vertical chez les grands singes. Il est beaucoup plus incliné vers l'arrière. Regardez ici chez cet australopithèque ou ici chez le sailanthrope. Tous ces caractères, donc, conduisent à reconnaître sur le basicrâne d'un grand singe ou sur le basicrâne d'un humain. la bipédie ou la non-bipédie vous avez ici la même chose sur cette image vous voyez l'angle valgus très important chez les humains alors chez un humain actuel chez Un australopithèque ici, alors que cet angle n'existe pas chez un grand singe. Le bassin, je n'insiste pas, je vous l'ai déjà montré. Vous avez ici des proportions. On a remis à la même échelle un homo erectus qui est à gauche ici. Et vous voyez Lucie, ici, qui est toute petite, un apharasis reconstruit, qu'on a mis à la même taille qu'un homo erectus. Ce qui vous permet d'apprécier les différences de proportion au niveau du squelette, notamment au niveau du tronc. À taille égale, l'australopithèque est plus large. Les membres antérieurs sont plus longs et les membres postérieurs sont plutôt plus courts vous voyez que les membres là d'un les membres postérieurs sont plus courts que ceux d'un homo erectus on verra cela mais il est clair que nous, les humains, et notamment, plus particulièrement, le genre homo, nous sommes adaptés à la marche et à la course sur de longues distances. Ça, c'est parfaitement clair. Cette locomotion bipède, intègre donc ces deux types de déplacements et récemment deux auteurs Bramble et Lieberman en 2004 ont montré que l'homme est parfaitement adapté à la course d'endurance on est très bien adapté pour faire des marathons on s'en est rendu compte il y a déjà quelques temps ceci étant avec ce que l'on sait à l'heure actuelle il semble bien qu'une telle adaptation ne soit apparue qu'avec le genre homo c'est à dire que dans notre histoire dont j'ai dit tout à fait au début qu'elle avait au moins 7 millions d'années cette adaptation serait apparue tardivement au cours des deux derniers millions d'années. Alors, maintenant, il va m'arriver de parler, d'employer souvent deux mots qui sont qui ont des acceptions très différentes. Vous voyez là, sur cette image, on parle du clade des hominidés. Le clade des hominidés, eh bien, c'est l'ensemble de toutes les formes, ancêtres et tous les descendants. Ça, c'est le clade des hominidés. Au sein de ce clade, je distinguerai des grades, des grades évolutifs. Ce qui correspond, comme le nom l'indique, à des caractères évolutifs bien précis à un moment donné. Le clade des hominidés, bien, c'est tout ça, tout cet arbre que vous avez là. Il en manque d'ailleurs, vous voyez, ça commence ici à Ramidou, il faut en rajouter d'autres, hein, dans, dans le tronc ici. Dans ce clade des hominidés, bien, pour le moment, je vous le disais, les plus anciens, c'est 7 millions d'années. Est-ce que cela veut dire que avant la fin de ce cours, on va trouver des hominidés à 10-12 millions d'années Je ne crois pas. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Je pense qu'à 7 millions d'années, on est assez près de la dernière dichotomie entre les chimpanzés et nous. Les phylogénistes moléculaires, les biologistes moléculaires trouvent déjà qu'on est trop vieux à 7 millions d'années. Pour eux, 7 millions d'années sont plus partisans. La dernière publication que je connaisse à ce sujet, ils sont à 6,3 millions d'années. Bon, mais ça, c'est une vieille querelle avec les biologistes moléculaires. C'est une fausse querelle, d'ailleurs. Ce sont les fossiles qui datent, les dichotomies proposées par les biologistes moléculaires. Donc, ce ne sont pas les biologistes moléculaires qui détiennent le temps, mais ce sont les paléontologistes et les fossiles qui détiennent le temps. Donc, les mêmes biologistes moléculaires, quand ils ont montré, tout à fait au début, il y a plus de 40 ans que dans la nature actuelle, les plus proches de nous étaient les chimpanzés, proposaient à ce moment-là des dichotomies qui étaient entre 3 et 4 millions d'années. Donc, vous voyez, ils ont progressé vers le bas. Ils ont encore un petit effort à faire et ils auront rejoint les paléontologues. Je pense personnellement que... Alors, si je ne veux pas du tout prendre de risques avec vous, je dirais que cette dichotomie, elle est comprise entre 7 et 9 millions d'années. Là, je crois vraiment que je ne prends pas de risque. Si je veux jouer avec plus de risques, allez, je dirais autour de 8 millions d'années. C'est-à-dire qu'on n'est rendu pas loin, On est très près de la dichotomie. Dans un cas comme dans l'autre. On est rendu très près de la dichotomie. Ce qui est absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est clair. Notre berceau est africain. Je ne prends pas de risque majeur en vous disant ça je ne crois pas non vraiment je ne crois pas et je serais vraiment très surpris que demain matin les multiples quotidiens que l'on peut acheter avant de venir au collège de France l'un d'entre eux titre qu'on vient de trouver un hominidé à 8 millions d'années en Asie. Non, je crois pas. Non, non, je ne crois pas. Je pense que les hominidés sont apparus en Afrique. Ça, ça semble bien établi. Attention, ce que je viens de dire avant n'est pas en contradiction j'ai vu certaines et certains d'entre vous me regardant avec interrogation N'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit ici quand mon collègue Jean-Jacques Gégère était là et vous parlait d'une origine asiatique j'ai dit que j'étais pas contre le fait d'une origine asiatique mais attendez l'origine asiatique dont on parlait ce jour là que ce soit bien clair entre nous c'était l'origine de l'ensemble gorille, chimpanzé, humain. Ce paquet-là, gorille, qui est le groupe frère des chimpanzés et des humains, frères entre eux, cet ensemble-là, qu'il ait une origine asiatique, que la population ancestrale soit d'origine asiatique. Je ne sais pas, mais personne ne sait. Mais ce n'est pas impossible. Par contre, si cet ensemble-là est d'origine asiatique, vous avez une première migration qui vient d'Asie vers l'Afrique. Où on voit naître les gorilles En Afrique. Les chimpanzés, en Afrique. Et les humains, en Afrique. Donc, ce que j'ai dit n'est pas n'ai pas changé d'avis, c'est tout à fait compatible. Entre 7 millions d'années et 2 millions d'années, ces hominidés effectuent une radiation en Afrique. Vous voyez, il y a un bouquet. Le terme de bouquet, c'est un terme qui est souvent employé par mon ami Yves Coppens, qui parle du bouquet des hominidés. Vous avez entendu ce terme-là, hein, souvent. Eh bien, ce bouquet, le, le voilà. Hein. Vous, vous avez ce bouquet. Il y a une radiation d'hominidés en Afrique, entre 7 millions et 2 millions. La question, c'est... Où Comment cette radiation Où en Afrique Ce n'est pas aussi simple qu'on l'avait cru. On a pensé avec ce qu'on avait dans les années 80 que cette radiation elle se faisait au départ en Afrique orientale. Quelqu'un que je connais très bien avec son équipe a montré que ce n'était pas aussi simple et qu'il y avait des choses qui se passait en Afrique centrale. C'est même un peu embêtant maintenant, parce qu'en Afrique centrale, on a des formes plus anciennes qu'en Afrique orientale. Quoi qu'il en soit, il faut rester humble. Pour le moment, l'origine de la radiation, on ne sait pas où c'est exactement. Sinon, que c'est quelque part dans ce territoire que vous avez sur cette carte, entre ces deux points-là qui marquent le Tchad, vous voyez le lac Tchad ici, et puis l'Afrique orientale. C'est-à-dire que si vous voulez parler de berceau de l'humanité, le berceau, c'est quelque part par là. Alors vous me direz, c'est un peu grand pour un berceau. C'est vrai, oui. C'est vrai, mais pour le moment... Et je crois que honnêtement, il n'est pas possible d'en dire plus. Euh, croyez bien, on travaille. Bon, euh, si vous me demandez mon avis euh, personnel, euh, moi, je, avec mon équipe, euh, on travaille beaucoup dans tous secteurs géographiques qui regroupe le Tchad, la Libye, l'Egypte. Et pour des tas de raisons dont on reparlera plus tard, je pense que tout ce secteur... Vous imaginez, c'est un secteur énorme où on ne connaît rien. Il y, a, il y a deux petits points, là, quoi. Hein. On commence tout juste de connaître des choses, quoi. Et donc, je pense que dans dix ans, on va savoir beaucoup plus. Et dans dix ans, ici, à cette tribune, euh, on vous dira probablement de manière plus précise où peut se trouver, où peut se situer le berceau de l'humanité, où se situe notre origine. À l'heure actuelle, je crois qu'il faut être prudent. Autre point, ça c'est absolument extraordinaire. On est des Africains. On a 7 à 8 millions d'années d'histoire. Et vous imaginez, on, reste, on se plaît bien en Afrique. On reste en Afrique pour le moment. Les premiers hominidés qu'on voit quitter l'Afrique, ils ont un peu moins de 2 millions d'années. C'est-à-dire que là, pendant la plus grande partie de notre histoire, nous, les humains, on reste en Afrique. Et quand on quitte l'Afrique, eh bien, c'est le genre homo. C'est-à-dire que dans les sept genres que je vous ai montrés au départ, il y en a six qui n'ont connu que l'Afrique. Et ce qui semble assez extraordinaire, c'est que le septième, le genre homo, avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, lui aussi, est né en Afrique. Donc, j'insiste sur ce point. Si on cherche l'origine, eh bien, on ne connaît pas, pour le moment, plus précisément que je ne vous l'ai dit, l'origine de la radiation des hominidés en Afrique. C'est quelque part dans cette région Afrique centrale, Afrique orientale, où exactement, on ne sait pas. Alors, ça serait trop facile que je vous dise... On m'a reproché ça, d'ailleurs. On m'a dit, oui, mais... vous avez montré que les plus anciens sont en Afrique centrale, alors pourquoi vous ne faites pas, à l'image de ce qu'avait fait mon ami Coppens, ça lui avait fait East Side Story, pourquoi vous ne faites pas un West Side Story mmh. Eh bien non, j'ai pas fait un West Side Story. <coughs> Pour une raison simple, c'est que je ne crois pas, honnêtement, je ne pense pas qu'à l'instant T, nous avons les informations suffisantes. Nous n'avons pas. Donc, il faut être modeste, il faut être humble et dire, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, À nouveau, je me permets d'insister et de vous remontrer cet immense secteur d'Afrique dans lequel, c'est une région énorme, vous imaginez, rien que le bassin du lac Tchad, je vous l'ai dit, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Vous ajoutez à ça la Libye, l'Égypte, il faut y ajouter le Soudan, il y a sûrement une bonne partie du Niger, de l'Algérie. Enfin, C'est une zone géographique énorme. On ne connaissait strictement rien dans cette zone. On connaissait pas d'hominidé avant 1995. C'était... Une tâche blanche. À l'heure actuelle, vous imaginez, on a deux petits points, là. Ce n'est pas avec ces deux petits points qu'on peut tirer des hypothèses solidement ancrées. Donc, je crois que il est raisonnable d'attendre avant de faire des propositions et important, par contre, ou combien important, de faire du terrain. J'allais presque vous proposer, si vous voulez qu'on débouche sur une proposition un peu plus contrainte, et eh bien je vous propose, on va partir tous ensemble, on aura beaucoup plus de perdus, on va partir tous ensemble dans le désert, on va aller dans ce secteur-là, et sûrement quand on va revenir on aura des éléments nouveaux qui permettront ici, à cette tribune, de mieux contraindre la question posée. Mais la solution, pour le moment, c'est aller dans le désert, puisque toutes ces zones sont désertiques, pour chercher des fossiles. Chez ces hominidés... je vous ai dit que j'utiliserai le mot grade qui correspond à une certaine étape évolutive un certain état évolutif alors vous connaissez le grade homo c'est le premier qu'on a décrit vous connaissez le grade australopithèque il a été décrit en 1925, c'est-à-dire il y a déjà quelques années. On peut voir entre les deux des grades de transition, ça on verra, c'est pas obligé. Et alors, nous sommes en train de vivre un moment particulier. En 1925, Raymond Dart a décrit un nouveau grade, le grade Australopithèque. C'était nouveau. Eh bien, à l'heure actuelle, nous sommes exactement dans la même situation, exactement dans la même situation, on vient de découvrir un autre grade évolutif, des hominidés. Et dans ce grade, il y a les trois genres dont je vous ai parlé, le tchadien, c'est l'anthrope, le kényan, hororine, l'éthiopien, Ardipithecus. Ce ne sont pas des grands singes, ce ne sont pas des australopithèques. Évolutivement parlant, c'est autre chose. C'est un autre grade évolutif. Excusez-moi, là encore, j'ai peut-être tort, de toute manière, la nature et horreur du vide. Moi, je ne l'ai pas fait. Il y aura sûrement quelqu'un qui le fera à ma place. Mais là encore, je pense que ce n'est pas urgent. Et ces hominidés anciens, les plus anciens que l'on connaisse, moi, je les appelle le grade des hominidés du miocène supérieur. Simplement parce qu'ils sont compris entre 5 millions et 7 millions d'années et à cette époque-là, vous êtes au miocène supérieur. Vous débordez un peu sur le pliocène, mais bon grade des hominidés du miocène supérieur c'est quelque chose de nouveau comme c'est quelque chose de nouveau que c'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu Ce n'était pas des découvertes la découverte de, de Toumaï au Tchad à 7 millions d'années le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'était pas une découverte attendue par la communauté scientifique. Ça provoque quoi Eh bien, ça provoque des débats, ce qui est normal, et des discussions, ce qui est toujours normal. Mais telle est la science. Où on avance très progressivement et la communauté scientifique reçoit c'est découverte en tant que découverte attendue il n'y a pas de débat vif. Ou alors, on fait d'un seul coup un bond, c'est une découverte inattendue et forcément, là, il y a débat. Eh bien, on est, à l'heure actuelle, avec ces hominidés du Miocène supérieur dans cette situation. Alors, on va commencer par le bas, par le plus ancien. C'est forcément aussi celui que je connais le mieux, et pour cause. Alors, il vient du Tchad, il vient d'un très beau désert, vous voyez. Il est en photo, là, euh, sur le désert du Djourap, qui est un ergue dunaire. Bon, le Tchad, vous voyez, c'est vraiment l'Afrique centrale. Euh, mais quand vous êtes sur le terrain... Euh, Toumaï a été trouvé par là, euh, quand vous passez euh, la frontière avec le Niger, d'ailleurs euh, la frontière dans le désert, euh, pff, il faut faire attention, parce que ce n'est pas une ligne pointillée que vous voyez par terre en regardant. Quoi, hein, euh, faire attention au GPS. Les formations qu'on a au Tchad se poursuivent au Niger. Sur combien de kilomètres, on aucune idée je n'ai pas fait de prospection au Niger, mais ça se poursuit visiblement. De la même manière, de la même manière, quand vous êtes. Globalement on est à 16 degrés nord. Quand vous êtes à 16 degrés nord et que vous avez vers l'est, que vous allez vers l'est, bon, vous avez au Soudan euh, les mêmes formations géologiques qui se prolongent. Je crois, hein Donc ça veut dire que vous avez une partie du Soudan et une partie du Niger qu'il faut mettre aussi, qui sont potentiellement des zones où il y a sinon des chapitres, au moins des morceaux de chapitres de notre histoire, à nous les hommes, qui qui sont écrites dans les sédiments. Les sites de Toumaï s'appelle Toros Ménala. Par rapport à Djamena, c'est la porte à côté, c'est tout simple. Vous avez une trentaine de kilomètres de route goudronnée, à peu près 250-300 kilomètres de piste, puis le reste, c'est du hors-piste et... Ça se situe dans un secteur qui est compris entre 800 et 1000 km de Djamena. Quand tout va bien, mais c'est rare, très rare. Djamena, les sites où on trouve Toumaï ou ses frères, c'est à peu près trois jours de jeep de Djamena, à peu près. On passe d'abord en pays, en zone sahélienne. Tout ceci est essentiellement marqué par la poussière quand il fait beau temps et par encore plus de poussière quand il y a des tempêtes de sable. (coughs) Là, nous sommes aux alentours de Moussoro, c'est-à-dire... C'est une belle zone salienne que vous voyez, C'est 250, entre 250 et 300 km nord-nord-est de Jamena. Oui, bizarrement, parfois il y a une indication. Bon. Euh, naturellement, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais quand vous partez et si vous acceptiez l'idée qu'on aille tous là-bas chercher des fossiles dans le désert, ça impliquerait impliquerait des crédits que je ne possède pas. hein, Parce que vous imaginez le nombre de jeeps qu'il nous faudrait. Rien qu'en jeeps, nombre de jeeps, nombre de litres de gazoil et nombre de litres d'eau pour boire, étant entendu que chacune et chacun d'entre nous, il nous faudra boire pour rester en bonne santé autour de 5-6 litres d'eau par jour. Hein? D'accord Donc vous voyez, ça, ça fait une très longue caravane de jeep. Quoi, hein? Et quand on connaît le prix des jeeps à l'achat au Tchad, où il y a 75% de taxes, ça fait une certaine somme. C'est un très beau désert, nergue dunaire. Forcément, les dunes rendent la progression au sol difficile. C'est très beau. Je vais vous donner envie d'y aller. Regardez comme c'est beau, non euh, Ici, alors en plus, je ne pourrais pas du tout, si on y allait, vous offrir ça. Ici, c'était la belle époque où on avait un camp, vous voyez, j'installais un camp pour quatre mois. et Les équipes tournaient et compte tenu de la situation politique, je suis interdit de camp, hein, c'est-à-dire qu'il faut... Être absolument nomade pour éviter des allez, disons des rencontres qui ne seraient pas forcément des rencontres avec d'autres paléontologues. Quoi, hein ce sont les mêmes voitures. Et dans ces rencontres, ce qu'on peut faire au mieux, nous, c'est perdre des voitures. Il y a des très jolis couchers de soleil. Alors, sur le plan euh, géologique, vous voyez, le lac Tchad, c'est ce petit lac-là, 5000 km. Il y a 5000 ans, c'était ce lac-là, un méga lac Tchad, qui faisait 400 000 km. <coughs> Avec mon équipe, on a montré que depuis au moins, au moins, parce que c'était peut-être avant, depuis au moins 7 millions d'années, cycliquement, vous avez période sèche, période humide, période sèche, période humide. Et en période sèche, vous pouvez aller jusqu'à l'aride, c'est-à-dire jusqu'au désert. À l'heure actuelle, nous sommes en période aride. Cela veut dire, au passage, qu'on va vers une période humide. Il y aura à nouveau, à un moment ou à un autre, un lac Tchad. La périodicité, c'est compliqué. On est en train de travailler là-dessus. Sûrement, des paramètres astronomiques entre autres, ce ne sont pas les seuls. 10 20 000 ans sont des ordres de grandeur. Ce qui, est à l'échelle géologique, n'est rien. La zone verte, c'est le bassin du lac Tchad. 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est le bassin versant. Deux massifs montagneux, l'Enédie ici, le Tibesti ici. Les vents viennent du nord-est. Et toute cette région-là, qui est la dépression de Baudelaire, est surcreusée. Et c'est parce que cette dépression, qu'il y a cette dépression, et qu'il y a cette tempête de sable, c'est pour ça que l'on trouve des fossiles ici. Mais topographiquement, cette dépression-là est plus basse que le lac Chad actuel. C'est-à-dire que si vous remplissez d'eau ici, l'eau, à partir d'un certain seuil, va remonter vers le nord, qui est plus bas. En moyenne, sur des grès, vous avez une érosion annuelle de 4 cm, ce qui est énorme, absolument énorme. Et vous voyez, vous avez une séquence géologique simple, vous, aviez, vous avez des faciès éoliens, sable, du nerf, le désert, puis vous avez une transgression d'eau, d'eau douce, avec des faciès périlacustres. C'est dans ces faciès-là qu'on trouve les fossiles. Puis, encore plus d'eau, c'est le grand lac qui s'installe. Et là, à ce moment-là, vous n'avez plus de fossiles Ou quand vous trouvez des fossiles tout à fait au sommet, là, ce sont des poissons. Il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Euh, voilà, donc, vous euh, voyez, je vous disais, si on y va, eh bien le bivouac, ça sera plutôt comme ça, hein, comme les Indiens. On met les jeeps en cercle et on vit au milieu. C'est très agréable quand il fait beau temps. Il ne faudra pas vous plaindre hein, le jour où il y aura une tempête de sable. hein. Et il y a des fois, cette tempête, ça peut durer plus d'une semaine. Et sous cette forme, on ne peut pas s'isoler. On n'a rien, hein, on subit. Y compris durant la nuit où vous êtes sur un lit de camp, mais dehors, il n'y a pas de tente. Euh, Après, bah, vous voyez, euh, on cherche des fossiles. Quand on en trouve, s'ils sont abîmés, on fait comme les orthopédistes, on met un plâtre autour. Euh, Voilà ce plus ancien hominidé. Il est connu par un crâne, que voilà ici, en vue latérale. Vu de face, vous voyez qu'il est très déformé, mais il a 7 millions d'années, mais il est complet. Il est complet. À côté du crâne, il y a des mâchoires. Voilà une demi mâchoire inférieure droite. Voilà une mâchoire inférieure encore complète, Euh, vue occlusale là, euh, en vue frontale ici, vue antérieure. Vous voyez des canines. Vous voyez la canine de cette mâchoire, la canine inférieure, toute petite, toute petite, voilà son dessin, s'usant par la pointe, ce n'est pas du tout le cas chez les singes, c'est typiquement une canine dominidée. Voilà une autre canine inférieure, vous avez là encore une surface surface d'usure par la pointe, et la canine supérieure venait se mettre là, vous voyez, elle a laissé une trace d'usure, elle venait, la pointe venait se mettre ici. Ce que vous voyez entre, ce sont des scanners. Au passage, au passage je vous laisse le soin d'apprécier la longueur de la racine de cette canine, hein, très très longue, alors que la couronne est toute petite. C'est-à-dire que c'était une canine qui devait servir. Bon, toutes ces pièces ont été passées au scanner, elles ont été numérisées, elles ont été reconstruites en trois dimensions. C'est ce qui est fait, ce sont les images que vous avez là. Vous avez un bloc diagramme reconstruit à partir des scanners ici. Vous voyez, c'est parfaitement conservé, parfaitement fossilisé. On a fait exactement la même chose pour le crâne. Le crâne a été scanné dans un scanner industriel à Zurich, et il a été reconstruit à l'université de Zurich-Hirchen. On a redonné sa forme d'origine à la face, à l'ensemble du crâne, c'est un peu, si vous voulez, comme une immense machine à remonter le temps. On a redonné au crâne la forme qu'il avait au moment où il est mort. Alors, on peut aller chercher des détails anatomiques auxquels on n'aurait pas accès autrement. Imaginez, on a reconstruit ici l'oreille interne vous êtes en train de regarder l'oreille interne de Toumaï avec ses trois canaux semi-circulaires dans les trois directions de l'espace, c'est l'organe de l'équilibre, et avec sa cochlée ici, c'est là qu'arrive le nerf auditif. Je pourrais vous montrer un jour, je ne l'ai pas là aujourd'hui. Euh, à partir de ça, quand on a segmenté cela, vous prenez les données et c'est très simple maintenant vous envoyez ça à votre imprimante non, pas l'imprimante que vous avez reliée à votre ordinateur une imprimante spéciale qu'on appelle l'imprimante 3D c'est légèrement plus cher le légèrement est même très important vous envoyez les données à cette imprimante 3D et l'imprimante 3D vous restitue un moulage de la partie virtuelle que vous avez reconstituée, et sur ce moulage, vous pouvez, c'est précis au centième de millimètre, donc vous pouvez retrouver. Retrouvez dessus, tous hein. les podcasts du Collège de France et sur vous www. 2 <collège-2-france-2> de francefr Grandeur nature, ou multiplié par deux, par trois, par quatre, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Tout ce je suis en train de vous dire là en ce moment et je vois bien ça a tendance à vous faire rêver comme le désert imaginez ça paraît simple comme cela il faut beaucoup, beaucoup de temps reconstruire le crâne de Toumaï c'est quelque chose qui a nécessité un an de travail à trois chercheurs donc, vous voyez, il faut quand même euh, voir les choses en... main. Ah, bon, à l'heure actuelle, je ne sais plus, je crois que je vous ai dit ça, on est en train de reconstruire la cavité cérébrale de monde. On a à l'intérieur du crâne toute la table interne qui s'est écroulée, donc on a un puzzle qui a, je ne sais pas, je n'ai pas compté les pièces, peut-être 10 000, peut-être 15 000 pièces, On est en train de segmenter cela un par un. Sur des scanners, on a fait 800 scanners qui ont été faits au synchrotron de Grenoble. Ça va demander du temps. Plus de temps que pour reconstruire le crâne. Mais je crois qu'on... Enfin, je crois pas, je suis sûr, on va y arriver. Et on aura, on finira par avoir en totalité ou partiellement une image de la face externe du cerveau de Toumac. C'est extraordinaire. Avoir une image du cerveau avec les circonvolutions du plus ancien hominidé connu. Imaginez. Et on pourra comparer avec autre chose. Bon, C'est quelque chose qui est en train de se faire. Je ne peux pas vous le montrer pour le moment. Voilà le crâne reconstruit. Donc ça, c'est virtuel, toujours même principe. On envoie ces données soit à l'imprimante 3D, soit à un stéréolithographe laser. Là, on l'avait fait Zurich, on l'envoyait à un stéréolithographe laser. Et on revient dans le monde réel. Ça, c'est virtuel. Ce que vous voyez est virtuel. Comme on est dans le monde virtuel, on peut faire tout ce qu'on veut, On peut mettre un certain nombre de points repères sur ce crâne qui a été reconstruit, on en a mis 30. On peut faire la même chose, prendre les mêmes points sur des crânes d'hommes actuels, sur des crânes d'hommes fossiles, sur des crânes de chimpanzés actuels, sur des crânes de gorilles actuels. On peut faire un traitement mathématique classique, bien connu. On projette dans un plan et on regarde ce qui se passe. Vous retrouvez une ellipse qui regroupe les poings des chimpanzés, une ellipse qui regroupe (coughs) les gorilles, une ellipse qui regroupe l'homme actuel, une ellipse qui regroupe l'homme fossile. On n'a pas été surpris de voir que le crâne de Toumaï allait dans l'ellipse des hommes fossiles. Certains détracteurs ont dit « Toumaï, c'est un gorille » ou « Toumaï, c'est un chimpanzé ». Alors on peut jouer dans le monde virtuel, on peut jouer. On prend l'ellipse des chimpanzés, des gorilles, pardon, qui est là en rouge, et l'ellipse des chimpanzés qui est là en vert. On prend une et on le pousse pour qu'il tangente l'ellipse des gorilles ici et qu'il tangente l'ellipse des chimpanzés ici. Et on regarde sur le crâne ce qui se passe. Ben, c'est simple. Vous le voyez vous-même, le crâne perd son intégrité anatomique. Certaines régions éclatent, d'autres se chevauchent. La conclusion, c'est le titre de cette image, ce n'est ni un chimpanzé, ni un gorille. Toumaï a un crâne de bipède pour, la raison, pour les raisons que je vous ai déjà données précédemment. L'angle fait par le plan orbitaire avec le plan du foramen magnum est de l'ordre de 90 degrés. C'est anglais, 90 degrés ou plus chez les homos actuels, toujours inférieur à 90 degrés chez les grands singes actuels. Chez Toumaï, vous voyez, un peu plus de 90, là c'est un australopithèque, Africanus. Ça veut dire quoi je ne sais pas si Toumaï était bipède, mais ce que je sais, c'est qu'il a un crâne de bipède. En substance, c'est ça. Le jour où on décrira des eaux des membres, et ça viendra, je ne serai pas surpris si un jour, en écrivant un fémur, on trouve que le fémur est bipède. Je ne serais pas surpris. Son crâne est bipède. On a fait des tas de simulations, on a essayé de mettre le crâne de Toumaï pour le faire marcher en quadrupédie. Le pauvre, il, il voit pas. Si par contre, quand on va décrire le fémur, il est bipède, bon, on dira bon, ça confirme. S'il si est quadrupède, alors là vraiment on se posera des questions. Hein. Il y aura sûrement un problème quelque part. Non. Le crâne est un crâne de bipède. Bon, ça, c'est la même chose. Toumaï, comment le considérer Si vous voulez, dans euh, l'heure actuelle, les hominidés sont le groupe frère des chimpanzés. L'ensemble chimpanzé-hominidé est un groupe frère des gorilles. Toumaï, avec ce que l'on a comme caractère dans ce style d'arbre, rentre comme groupe frère de tous les autres hominidés. C'est lui qui a les caractères les plus anciens. Ce que je vous ai dit à propos de Toumaï a été naturellement validé sur le plan scientifique par mes pairs, c'est-à-dire que ça a été l'objet de publications entre autres dans Nature, qui est une des revues phares de notre discipline, comme vous le savez. Toumaï était d'ailleurs content, les anglophones lui ont fait l'honneur de le mettre deux fois sur la couverture. Comme on avait un crâne complet on a reconstruit avec une artiste parisienne qui s'appelle Elisabeth Denes, on a reconstruit avec de l'argile, avec du kaolin qui venait de Limoges, on a remis des muscles, on a remis de la peau, on a reconstruit un crâne, on l'a fait la bouche ouverte, c'est moi qui ai demandé ça, parce que tous les deux on parle souvent, et donc je voulais qu'on fasse cette photo où on était en train de parler. A partir de cette reconstitution en argile qui n'existe plus, on a fait un moule. De ce moule, on a tiré un élastomère semi-rigide où des poils ont été implantés. On a mis des prothèses oculaires, on a mis des prothèses dentaires à partir des dents de Toumaï en porcelaine. Les mêmes prothèses qu'on nous met à nous, les sapiens. Les prothèses oculaires étaient des vraies prothèses oculaires, sont des vrais cheveux écoutez je pense que si Toumaï habitait le quartier et si on affichait dans le quartier cette image on le retrouverait rapidement en tout cas il a été invité par les Japonais à l'exposition universelle à Aichi et il était très content quand il est revenu. Il a eu 22 millions de visiteurs. C'est pas mal. quand même. Hororine. Hein Hororine a été découvert, c'est l'ancêtre du millénaire. elle a été découvert en 2000 dans les Tuganil au Kenya, par une équipe de Français, Brigitte Sonu, Martin Pickford. C'est clair, Aurorine est bien un hominidé. Il a un million de moins d'années que Toumaï. Il est daté à 6 millions d'années. Il est connu par quelques restes dentaires, mais surtout par deux fémurs dont l'un est relativement complet, le voilà ici. Il est parfaitement clair que le fémur d'Aurorine est un fémur de bipède. Alors, ce qui est dommage, je ne sais pas pourquoi, je vous ai montré sur des fémurs que si on fait une coupe dans le col du fémur, si on regarde la corticale supérieure, si c'est bipède, elle est mince, si c'est pas bipède, elle est épaisse. Il s'agit de regarder malheureusement, dans les diverses publications qui ont été faites, on n'a pas eu d'image très claire de cette région. C'était, il me semble pourtant relativement simple parce que regardez, il y a là une cassure et donc visiblement ici, ça a été recollé. Donc il s'agissait simplement de faire une photo de la section et puis on avait la réponse. Bon, Bref, c'est clair, c'est un fémur de bipède et pour le moment, pour le moment, en tant que matériel post-crânien, c'est le plus ancien matériel post-crânien de bipède connu. Hein Pour le tchadien, pour le moment, c'est son crâne seulement qui indique la bipédie. C'est très pratique, si vous voulez, pour Aurorine, on connaît les fémurs et pas le crâne. Pour le moment, pour Toumaï, on connaît le crâne mais pas les fémurs. C'est comme ça. Alors, les auteurs ont voulu en faire une bipédie avancée qui aurait été plus proche de celle de l'homme que de celle des australopithèques. Très récemment, ça vient d'être publié par Richmond et Jungers dans Science 2008, ça a un mois. Ils viennent de montrer qu'en réalité le fémur d'Aurorine est très proche des Australopithèques et qu'on n'a pas du tout une bipédie avancée et qu'il n'y a pas de raison particulière d'éloigner Aurorine à partir de ce caractère des Australopithèques. C'est la dernière publication. Les auteurs, à ma connaissance, n'ont pas encore eu le temps de répondre, donc je ne sais pas ce que sera la suite. Euh, ça met en défaut, naturellement, ce qui avait proposé les auteurs, c'est-à-dire un lien direct entre Aurorine et le genre Homo, sans passer par les Australopithèques qui est une hypothèse ancienne. C'est une hypothèse qui était défendue déjà il y a bien longtemps par Louis Leakey. Personnellement, je reste très sceptique quant à cette manière de voir. Voilà plus en détail, vous voyez, euh, où on met aurorine à la base ici de la lignée humaine et puis les australopithèques deviennent un rameau latéral éteint sans descendance. Je ne partage pas personnellement ce point de vue. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Il y a, l'immense majorité de la communauté n'est pas d'accord avec ce point de vue. Mais bon, à voir. Un autre genre a été décrit en 1995 en Éthiopie, Ardipithecus. Il a été décrit la première fois pour une espèce appelée Ramidus qui est datée à 4 millions 4. Puis plus récemment a été décrit une espèce plus ancienne cadaba, 5 millions 2 5 millions 8. Voilà cadaba, connu par des dents, une phalange des dents antérieures, molaires inférieures et supérieures, canines supérieures et inférieures, une dent de lait. Cet ensemble est cohérent avec ce que l'on connaît de l'hominidé tchadien. C'est cohérent. Euh, à partir de ce qui est connu du squelette appendiculaire, les auteurs, en l'occurrence Yohannes, laisser l'acier a cru pouvoir montrer que Kadaba était bipède. Pourquoi pas Je dirais, si vous voulez, que Kadaba, Aurorine, Toumaï, représente à mes yeux ce grade évolutif des hominidés supérieurs. Alors, vous dire à l'heure actuelle sont des espèces différentes, encore que l'espèce chadienne, c'est sûr, est différente. Les formes, là, euh, est-africaines, aurorines et ardipithèques sont proches géographiquement les unes des autres. Mais bon, Au minimum, on a des espèces différentes. Au niveau des genres, on peut peut-être en discuter. C'est Pour les raisons que je vous disais, vous avez un crâne d'un côté, vous avez des membres de l'autre. On a, on a vraiment très peu de choses qui peuvent être comparées. Très peu de choses. Bon. Ce qui est clair, c'est que le Tchadien est très éloigné de ça. Il est à 2500 km des autres. Il est vraiment très éloigné. Ce qui est clair aussi, c'est que le Tchadien a une face très orthognate. Très, très orthognate. Bon, c'est un fait. Ramidus qui est plus récent, 4,4 millions, 4, l'Éthiopien toujours, est connu par un squelette subcomplet qui n'est pas publié, qui n'est pas publié, qui est en cours de publication. Donc, il faut attendre. Ces trois hominidés partagent au moins entre eux un caractère au niveau des dents, c'est-à-dire que le complexe canine supérieure, prémolaire inférieure, est un complexe non aiguisoire c'est-à-dire qu'ils partagent là un caractère dérivé d'hominidés. Si l'on regarde les trois maintenant, à partir de ce qui est connu du squelette appendiculaire d'Aurorine ou de Kanaba, bipède, à partir du crâne de Toumaï, bipède, je pense que ces trois hominidés sont... Bipèdes, ils ont perdu le complexe aiguisoire, canine supérieure, prémolaire inférieure, sont tous les trois de vrais hominidés. L'éthiopien et le Kényan sont associés à des faunes de forêt. Et donc, la bipédie qui est apparue dans la savane, c'est de l'histoire des sciences. Le Tchadien, il n'est pas encore placé dans son milieu, ça ne saurait tarder. La reconstruction générale, c'est un milieu de type Delta de Lokavango, un milieu mosaïque. Avec ce que je sais pour le moment, il n'est pas du tout surprenant, pas surpris de voir Toumaï évoluer dans un milieu boisé aussi. Donc, ces plus anciens hominidés, milieu boisé, arboré, bipède, perte du complexe aiguisoire. Voilà pour, le moment, voilà, pour le moment, ce que l'on peut dire de ces hominidés anciens. Excusez-moi, j'ai dépassé largement le temps qui était imparti. A tout à l'heure.